0: Olá, como você tá? É muito bom te receber aqui e essa é a nossa primeira live do ano, então quero te receber, quero te dar as boas-vindas e quero falar que agora, nesse momento, a gente vai falar sobre Apocalipse. Esse tema, esse tema é meio complicado, né? às vezes com seus códigos, com seus significados, pode ser difícil da gente entender, mas a gente trouxe o pastor Rafael Rossi para nos ajudar a compreender melhor esse tema. Boa noite, pastor. Tudo bem?
1: Olá, Anne. Eu quero saudar todo mundo que está nos acompanhando também. É muito bom poder entrar agora na sua casa, na sua rotina, talvez no seu momento de caminhada, indo para o trabalho, ou enquanto você lava a louça, acompanha esta transmissão. Vamos conversar hoje sobre um dos temas que mais me empolga. Esse tema, Anne, sobre sinais da volta de Jesus... É um dos temas que mais tem impressionado a minha vida, a minha trajetória espiritual e eu tenho certeza que vai ser um tema especial na vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Tenho orado por isso, tenho estudado, pensado, refletido para trazermos aqui nessa nossa conversa aquilo que Deus tem de mais importante na sua palavra sobre estes sinais que são advertências para nós nos prepararmos para o dia do grande encontro.
0: Com certeza. Bom, eu estou em Brasília, o pastor Rafael está lá em Manaus, mas eu quero que você convide os seus amigos para assistir com a gente de onde quer que eles estejam. Então, você pode copiar e compartilhar o link do Facebook, do YouTube Adventistas Brasil, aí de onde você está assistindo. Compartilha pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde for melhor. Marca eles aqui nos comentários para que eles venham assistir com a gente. Bom... A gente vai começar e a primeira pergunta é, pastor, eu sou adventista de berço, ou seja, nasci desde criancinha, minha família já era adventista e eu cresci na igreja. E a gente fala da volta de Jesus desde sempre, desde, é, desde que eu me entendo por gente como adventista a gente fala disso. É, mas muita gente pode pensar que a segunda vinda de Jesus é uma coisa que surgiu com os adventistas do sétimo dia. Essa ideia surgiu ali. Mas eu acho que não. Essa ideia vem desde os tempos bíblicos. Você pode explicar um pouquinho para a gente como que as pessoas entenderam lá atrás os sinais de que o Messias voltaria a essa terra?
1: Bom, Anne, o personagem central da Bíblia é Jesus. Do primeiro ao último livro da Bíblia, Jesus é aquele que liga todas as mensagens que foram reveladas e que chegaram até nós. Então, a Bíblia, ela é um livro que traz a revelação de Deus para a humanidade, mas a Bíblia é o livro que traz a pessoa de Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador pessoal. Os livros do Antigo Testamento recebem o nome de antigo, não porque eles estão ultrapassados ou porque já não são mais fortes ou relevantes para os nossos dias. Antigos simplesmente porque foram escritos primeiro. Os livros do Antigo Testamento, escritos antes da primeira vinda de Jesus à Terra, eles falavam sobre esta vinda do Messias. Desde que os cordeirinhos eram assassinados para substituição dos pecadores, este cordeiro representava Jesus que viria e morreria na cruz do Calvário. Os livros do Antigo Testamento, então, eles apontam para essa primeira vinda de Jesus. O Messias, o Libertador, o Salvador. Já os livros do Novo Testamento, eles foram escritos depois da vinda de Jesus aqui na Terra. Então, os quatro primeiros livros, os Evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, eles contam a história de Jesus, o que ele fez, o que pregou, o que ensinou e como ele morreu para salvar toda a humanidade. E depois o um livro de Atos para frente, são livros que tratam do começo do estabelecimento da Igreja Cristã. O que nós encontramos é que esta promessa da volta do Senhor Jesus, ela não nasceu quando nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863. Esta é uma promessa que estava presente já nos dias da Bíblia Sagrada. Eu quero trazer alguns versos bíblicos aqui que são importantes para nós considerarmos. Um deles está no Evangelho de João, no capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar a abri-la em João no capítulo 11. Ou se você não tem a Bíblia aí fisicamente, vá no site biblia.com.br, digita João capítulo 11 e você poderá acompanhar este verso que nós vamos ler. O capítulo 11 trata da ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, era alguém muito próximo de Jesus. Várias vezes Jesus foi à casa de Lázaro, junto com suas irmãs Marta e Maria. Mas Lázaro, no capítulo 11, está morto. Já estava sepultado quando Jesus chega à cidade de Lázaro. E então, antes de Jesus fazer o um milagre da ressurreição, ele tem um curto diálogo com Marta. Veja o que diz a Bíblia no versículo 21 do capítulo 11 do Evangelho de São João. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela confiava no poder de Jesus. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Verso 23. Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Vejam, nessas palavras de Marta, estava claro para ela que haveria uma ressurreição final. Estava claro para Marta de que a vida que nós temos aqui é uma vida curta e passageira, mas existe uma esperança de uma vida eterna, e esta vida eterna aconteceria na ressurreição no último dia, no dia final da história da humanidade. Ou seja, a ideia da volta de Jesus era uma ideia que estava presente nos dias de Marta. Era uma ideia que estava presente nos dias dos discípulos. Ela sabia da ressurreição do último dia. Um outro texto aqui do Evangelho de João é muito interessante considerarmos. sabe que o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Porque o Evangelho de João, ele concentra a sua maior parte tratando da última semana da vida de Jesus. É isso mesmo. Quando você vai para o capítulo 12, você já encontra Jesus na sua última semana. Então, o Evangelho de João, que é um livro que tem 21 capítulos, do capítulo 12 em diante trata da última semana da vida de Jesus. Ou seja, o foco do Evangelho de João é a, a, os momentos finais de Cristo. E o que nós encontramos aqui é o seguinte. No capítulo 12, Jesus ele entra em Jerusalém. Faltaria uma semana para a sua ressurreição. A partir daqui, os especialistas chamam do sermão de despedida de Jesus. Ou seja, começa o momento final onde Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Tanto que no capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém, os judeus mostram sua incredulidade... No capítulo 13, Jesus ele lava pé, os pés dos discípulos. Ele indica o traidor. No capítulo 14, ele fala sobre o caminho que leva ao Pai. No capítulo 15, ele fala da importância de permanecer. No capítulo 16, ele fala sobre a obra e o trabalho do Espírito Santo. No capítulo 17, Jesus faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos de todos os tempos. No capítulo 18, Jesus é preso, crucificado e morto. No capítulo 19, ele é condenado à morte, no capítulo 20 ele ressuscita e no capítulo 21 Jesus reaparece aos discípulos para dar a eles consolo e esperança. Esses capítulos que tratam do final da vida de Cristo Jesus, eles já começam a indicar como os discípulos viveriam sem Jesus. Ele dá várias informações e instruções importantíssimas para a vida espiritual. E, obviamente, no capítulo 14, no versículo 3, nesse sermão de despedida, no meio desse contexto onde Jesus já estava terminando o seu trabalho aqui no mundo, ele diz assim para os discípulos. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro para os discípulos, eu vou, mas eu vou voltar. A Minha obra de salvação da humanidade está às portas de ser concluída. Momentos depois, Jesus já seria entregue aos soldados, julgado e condenado à morte. Jesus caminhava rapidamente para o fim da sua história. Mas antes de ir, ele fala para os discípulos, eu vou voltar. Eu não estou indo para ficar. Eu estou indo para preparar morada para vocês. Para preparar o lugar onde vocês estarão. E quando eu for e terminar a minha obra, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Há um outro verso, que está em Hebreus capítulo 9. E os versículos 27 e 28 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Vejam que o texto de Hebreus deixa bem claro, Jesus tem dois momentos que ele vem para a terra, o primeiro já aconteceu no passado, quando os evangelhos contaram a história, ele nasceu no ventre da jovem Maria, ele viveu como um bebê, como uma criança, cresceu, se desenvolveu, pregou, ensinou, curou, essa foi a primeira vez, agora Hebreus diz que Jesus virá uma segunda vez. Ele vai aparecer uma segunda vez. E essa segunda vez não vai ser mais para perdão dos nossos pecados. Essa vez será para nos tirar deste mundo de pecado e nos levar para vivermos com ele eternamente. O texto de Hebreus confirma a promessa de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Portanto, Anne, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e especialmente para o Novo Testamento, a promessa da vinda de Jesus, ela se repete muitas vezes. Jesus disse que vai voltar e você pode ter certeza que ele vai voltar, porque quem prometeu não foi um ser humano, foi o próprio Deus. E quando Deus promete, ele cumpre.
0: Pastor, eu fico imaginando... Como aconteceu isso né? naquele momento? É... Me colocando no lugar dos discípulos, de tantos acontecimentos do, do açoite, da morte de Jesus e, e aquele choque, é... fico tentando imaginar como que eles compreenderam essa informação. Porque por mais que eles tenham visto milagres, é... inclusive de ressurreição ali com Jesus, como você mencionou, de Lázaro e etc., é, eu ainda imagino que esse conceito tenha ficado um pouco confuso. Você consegue explicar para a gente um pouquinho como é que eles conseguiram compreender a magnitude dessa fala de Jesus, de que ele voltaria, o que, que isso realmente significava?
1: Sim. Anne, para os discípulos, havia uma expectativa de que a volta de Jesus seria muito rápida. Quando, por exemplo, eles perguntam para Jesus em determinada ocasião, Senhor, que sinal haverá da Tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos não estavam pensando em nós aqui no, em 2022. Os discípulos estavam pensando neles mesmos. Eles pensavam que Jesus iria, retornaria para o céu, como ele falou que de fato, aconteceria, ficaria um tempo no céu para preparar essas moradas e que logo na sequência ele voltaria. Portanto, esta compreensão ela foi se dando no decorrer do tempo. Nós, adventistas do sétimo dia, temos uma compreensão das profecias que nós chamamos que ela é historicista. Ou seja, nós cremos que as profecias elas, elas vão se cumprindo no decorrer da história. E que esta verdade que está revelada na Bíblia Sagrada é uma verdade progressiva. Na medida que vamos avançando na história, os conceitos bíblicos eles vão ficando mais claros para nós. Nós vamos tendo uma dimensão melhor e vamos compreendendo melhor aquilo que Deus tinha para nos dizer. Quando os eventos acontecem e nós comprovamos que a Bíblia já dizia que iria acontecer, isso nos dá mais certeza de que este livro que eu tenho nas mãos, a Bíblia Sagrada, não é um livro qualquer, não é um livro com textos quaisquer, mas é o um livro que contém a revelação expressa do próprio Deus. A autoria deste livro, ela parte das mãos do próprio Deus. E se Deus está por trás da autoria deste livro, nós podemos ter total certeza e segurança de que ele está controlando e conduzindo todos os detalhes da história em todo o tempo da história da igreja cristã sempre os cristãos viveram com a expectativa da volta de Jesus essa é a promessa que tem norteado e que tem fundamentado a igreja, a igreja espera por esse dia, espera o um momento do qual nós nos reencontraremos com o nosso salvador então para a igreja cristã, a promessa da volta de Jesus, ela sempre existiu. Porque sem a promessa da volta de Jesus, a igreja perde um dos seus mais fortes alicerces. É uma das bases mais importantes que fundamentam o cristianismo. Nós cremos que Jesus veio a esse mundo para nos salvar e que agora ele voltará para nos resgatar. Mas há pessoas que podem dizer assim, e que me dizem muitas vezes... Pastor, Jesus não está demorando muito para voltar? Já não deveria ter regressado Jesus? Há um texto muito interessante que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O livro de Pedro está bem já no finalzinho, perto lá do livro do Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Diz assim, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. As pessoas que acreditam que Jesus já deveria ter voltado e que está demorando demais, o que o texto bíblico está dizendo é, as pessoas podem até achar que está demorando, mas o Senhor não retarda a sua promessa. Agora diz aqui, Pedro, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, as promessas que Deus fez em sua palavra, elas se cumprirão exatamente no tempo determinado e correto. Então, não há nenhum atraso. Nada fugiu do controle de Deus. Se ainda Jesus não voltou, isso significa que para a humanidade há oportunidade de salvação. A porta da graça, a porta da salvação, ela está aberta para todas as pessoas que querem. A profecia de Jesus, ela tem o seu cumprimento na história e nós cremos que ela vai acontecer. Mas o período que antecede a volta do Senhor Jesus é um período de preparação, é um período de entrega, é um período de decisão espiritual. Portanto... Ainda que algumas pessoas julguem que a promessa está demorando muito, na verdade, a promessa não está demorando, não. A promessa está dentro do plano de Deus, está dentro do relógio de Deus. E no tempo determinado, Jesus voltará e então nos dará a eternidade.
0: Isso é uma, um conforto que a gente tem, né, pastor? E eu queria, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria mandar dois abraços de pessoas que estão assistindo aqui com a gente. Primeiro é para o Jaime Daniel e ele diz assim, Feliz sábado, família. Deus abençoe muito nesse dia especial. E a Ellen e a Bruna estão dizendo assim, Nós devemos acreditar nas promessas de Jesus e nos prepararmos para a sua grande volta. Vale lembrar que nesse momento você pode mandar a sua pergunta aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook, que a gente vai responder, tá bom? E a próxima pergunta é, Pastor, muito se fala dos sinais da volta de Jesus e na Bíblia a gente tem isso descrito em vários momentos. Você pode falar para gente é, quais são os principais sinais da volta de Jesus? O que que a gente deve observar? O que que a gente deve esperar para esse grande momento?
1: Anne, o capítulo mais conhecido, citado e parafraseado sobre a volta de Jesus é, obviamente, o sermão que Jesus pregou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Deixa eu lhe contextualizar. Jesus estava com os discípulos saindo do templo. O templo, na época dos discípulos, ele tinha dois significados. Primeiro, ele representava a morada de Deus, porque Deus havia pedido que um santuário deveria ser construído para que ele habitasse no meio do povo. E o templo também significava o lugar onde as pessoas obteriam o perdão dos seus pecados. Os sacrifícios deveriam ser levados a este templo. Então, o cordeirinho, os outros animais que eram levados como oferta, eles eram sacrificados no lugar do pecador. O pecador, então, ele fazia uma troca. O pecado resulta em morte, mas não precisava ser a morte do pecador. O cordeiro era o substituto à morte do pecador. Mas a morte de um cordeiro não pode substituir a morte de um ser humano? Para a substituição definitiva da morte do ser humano, apenas a morte de um outro ser humano. Foi aí que Jesus veio para morrer. E então Jesus assume todo aquele ritual do santuário que acontecia na época de Jesus em si. Por isso que hoje, eu e você, não precisamos mais sacrificar cordeiros para perdão dos nossos pecados. Porque para a do João Batista, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para os discípulos, aquele templo que tinha esse significado todo, porque Jesus ainda não tinha morrido, o templo ainda não tinha passado, para eles a razão da existência do mundo era a existência do templo. E Jesus, saindo do templo com os discípulos, eles começam a chamar a atenção do mestre para a construção. Veja, Senhor, como o nosso templo é bonito. Veja como ele é bem estruturado. Porque era um certo orgulho espiritual para eles terem aquele templo. E Jesus, então, joga sobre eles um balde de água fria. Quando ele fala assim, vocês estão vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sob pedra. Os discípulos se entreolham e eles ficam preocupados. Dali, do templo, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele se assenta, e a Bíblia diz que os discípulos se aproximam de Jesus naquele momento e fazem a seguinte pergunta, Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, eles estavam querendo saber o que é que iria acontecer antes do mundo acabar e Jesus voltar. Em outras palavras, eles queriam algumas pistas que dessem indicações de que eles estavam chegando no final da jornada deste mundo. É mais ou menos assim. Quando você vai voltar, por exemplo, da sua escola para casa ou do seu trabalho para casa, na sua mente tem alguns pontos de referência. Então, tem a praça que você passa depois que você sai do seu trabalho, tem a rua, tem o semáforo, tem a avenida que você entra, a distância que você percorre, depois você entra na esquina, que, por exemplo, tem uma padaria, e depois da padaria você anda duas quadras, tem uma farmácia na esquina, você vira à esquerda, e então você desce algumas ruas e vira mais uma, uma vez, e então tem um outro ponto de referência, que é um bazar, que fica perto da sua casa, e até então que você chega na sua casa. Cada um desses pontos de referência, quando você vai ultrapassando na volta do seu trabalho para casa, são indicativos que você está se aproximando do seu lar. Quando você vê o último ponto desse de referências, é para você um indicativo de que sua casa está muito perto. Cada ponto desses, ele vai significando para você proximidade de chegar de volta em casa. O que os discípulos queriam era mais ou menos isso. Senhor, estamos aqui nessa jornada, mas quais são os pontos? Quais são as referências? O que é que nós vamos ultrapassar nesta jornada que nos indicará que nós estamos cada vez mais próximos do encontro com o Senhor? Que estamos mais perto do retorno do Senhor? Quando Jesus fala desses sinais, pelo menos dois pontos, para mim, eles saltam aos meus olhos. Primeiro, Jesus Controla o curso da história deste mundo. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Nada escapou do controle divino. Deus está conduzindo todas as coisas deste mundo para o cumprimento das suas promessas. Ele tem a história debaixo das suas mãos. E segundo ponto, porque os sinais que Jesus deixou como indicação... Da proximidade da sua volta, eles acontecem, isso dá certeza de que aquilo que Jesus falou, de fato, vai acontecer. Porque ele previu, ele fez um prognóstico, Anne, da situação do mundo e deixou muito claro como o mundo estaria, como o mundo viveria, portanto, nós podemos ter estes sinais como evidências. Um desses sinais, Anne, antes da gente entrar um pouquinho numa explicação de Mateus 24, é o que está, por exemplo, no versículo 29. Quando Jesus fala sobre a vinda dEle aqui à terra, Ele diz assim, ó, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, um tempo de perseguição que se intensificaria contra o povo de Deus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Jesus aqui está falando, de sinais na natureza que seriam visíveis, que seriam claros, que seriam evidentes para toda a humanidade. Bom, o primeiro sinal, o escurecimento do sol, aconteceu no dia 19 de maio de 1780 e é conhecido como o dia escuro. Neste dia, o sol desapareceu por volta das 10 da manhã e nesta... Mesma ocasião, nesse mesmo dia, na madrugada, a lua se tornou em sangue. Isso foi visto na Europa e no Nordeste dos Estados Unidos. E aqueles que conheciam as profecias bíblicas entenderam que ali estava um cumprimento profético. O outro sinal que fala aqui, as estrelas cairão do firmamento. Isso também aconteceu já na história, no dia 13 de novembro de 1833. Nesta ocasião, a Terra passou em sua trajetória próxima a uma, a uma cadeia ou um cinturão de meteoritos que se originaram pela desintegração de um cometa chamado Tempelum. Neste dia, houve, então, uma... Chuva de meteoros. Bom, tendo isso acontecido já há muito tempo, as pessoas podem ter a tendência de querer marcar uma data para a volta de Jesus. Bom, se aconteceu em 1780, em 1833, Jesus então está perto de voltar e é possível nós sabermos o exato momento que Jesus vai voltar? Não. Este é um erro que nós não podemos incorrer. Nós podemos estudar os sinais da volta de Jesus, nós podemos saber se estamos próximos ou não do fim do mundo, pelas evidências que Jesus deixou na história, mas ninguém pode cravar o momento que Jesus vai voltar. E abrindo um parênteses aqui, Anne, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Então você não pode dizer assim, ah, o dia e a hora ninguém sabe, mas o mês e o ano dá para saber. Não, não. Quando Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, é o dia, a hora, o mês e o ano. Não dá para dizer quando ele vai voltar. Jesus vai voltar, isso nós sabemos. Mas o tempo cabe apenas ao Senhor. Esses dois sinais já aconteceram, é verdade, há muito tempo. E eles são indicativos que nós entramos no fim do tempo do fim.
0: Difícil é segurar a ansiedade, né, pastor? A gente está esperando e aguardando e vendo sinais. E falando em um desses sinais que a gente pode... Talvez se confundir, ou ele ser real, a Ellen Raquel Lima Santana perguntou aqui. O que significa a pandemia do coronavírus no contexto do fim dos tempos? Ela faz parte desses sinais proféticos para a volta de Jesus?
1: Sim, claro. Eu, eu vejo que a pandemia ela está sim, dentro do quadro do prognóstico daquilo que Deus falou que o mundo entraria nos momentos finais. Ele falou de epidemias, de pestes, que aconteceriam na humanidade por causa da situação que o ser humano está vivendo. É, Permita-me explicar uma coisa que considero muito importante. É, talvez você não tenha se atentado a este fato. Mas veja só, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre sinais como resposta da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus depois que ele fez a profecia da destruição do templo. Essa profecia da destruição do templo, ela aconteceu no ano 70 da nossa era. Anos depois de Jesus e os discípulos terem esta conversa aqui em Mateus capítulo 24. Mas Jesus ele descola os dois eventos. A destruição do templo é uma coisa e o fim do mundo seria uma outra coisa. Um outro evento num outro tempo. Aqui no capítulo 24, a partir do versículo 4, Jesus começa a falar uma série de sinais que são sinais preditivos da volta de Cristo. Se você olhar para os sinais, uma dúvida pode permear o seu coração. Porque diz assim, olha, versículo 4, Tenham cuidado para que nem ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus está falando aqui de sinais no mundo religioso. Apareceriam falsos líderes religiosos, que se colocariam no lugar de Cristo, que atrairiam para si prerrogativas que são de Cristo, que esperariam adoração sobre si, que é uma adoração apenas e exclusiva a Cristo, e que estes líderes religiosos enganariam muitas pessoas. Este é um sinal no mundo espiritual. Jesus está falando de uma condição que a vida religiosa das pessoas seria confrontada você pode pensar assim, já logo nessa primeira aqui. Amém, pastor? Eu entendi. Mas esses falsos cristos, esses falsos líderes religiosos, eles apenas existem nos nossos dias? E aí? Já existiam falsos líderes religiosos no tempo de Jesus? Tinha falsos profetas na época de Jesus? Tinha alguém na época de Jesus ou antes de Jesus que apareceu no mundo dizendo que ele era o Messias? Sim, a resposta é essa. Ou seja, Jesus quando fala de falsos cristos, falsos profetas, ele não está falando apenas de algo que vai acontecer nos momentos finais da história da humanidade, porque falsos cristos e falsos profetas existem por toda a história. Você aí, pastor. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Ele falou de uma coisa que já era conhecida e comum? Sim. Ele não falou de nada novo? Jesus não estava apresentando algo que os discípulos não sabiam o que era ou o que seria? Ele falou de algo que eles já conviviam. Continua dizendo. Versículo 7. Porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Ou seja, instabilidade. Estabilidade entre nações. Na época que Jesus andou sobre a terra, o povo judeu estava sob o domínio romano. Então, já havia nação contra nação, já havia reino contra reino. Jesus continua dizendo, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, os sinais que Jesus está dizendo aqui, eram sinais que os discípulos já conheciam. Ou será que terremotos não aconteciam na época de Jesus Ah, alguém pode dizer está aí, achamos o sinal novo que Jesus tinha para ensinar em Mateus capítulo 24 e que os discípulos não sabiam e talvez ali naquele momento que Jesus falou disso, o Pedro falou para o Tiago assim, o que, que é terremoto? é claro que isso não aconteceu porque eles sabiam que era terremoto eles sabiam o que significava terremotos. Então, não havia nenhuma novidade também nesse sinal. Mas você pode dizer assim, pastor, se todos esses sinais que Jesus predisse aqui em Mateus capítulo 24 não são novidades, eles acontecem há muito tempo, acontecem há 500 anos, há 600 anos, há 300 anos, há 200 anos, o que Jesus queria ensinar se ele fala um monte de coisa que são coisas que estão acompanhando a história da humanidade desde que o mundo entrou em pecado. Há uma chave aqui. E a chave para nós entendermos o que Jesus queria dizer aqui em Mateus capítulo 24 é o versículo 8. Quando ele diz assim, ó porém todas essas coisas são o princípio das dores. Ficou claro agora? Não, pastor, não ficou claro. É, por que não? Porque a expressão princípio das dores talvez não signifique o que ela tem de significado aqui para você. Porque precisamos entender o que essa expressão queria dizer. De onde Jesus tira essa expressão princípio das dores? Ela foi importada de um outro contexto. Jesus pega a expressão que estava dentro do contexto da gravidez e ele aplica agora para os sinais antes da volta de Jesus. Princípio das dores refere-se ao momento que a mulher grávida tem a sua primeira contração. E esta primeira contração é um indicativo de que a hora do parto está chegando. Agora vejam, Jesus, ele compila os sinais e fala assim, olha, esses sinais aqui eles não são o fim, mas eles são o princípio das dores. Em outras palavras, esses sinais aqui, eles não são os que marcam ou que cravam o fim do mundo, mas eles estão relacionados com a gravidez de uma mulher. Então vejam, você que está aí nos acompanhando esta live, você que já é mãe, que teve contrações, que passou por todo este processo, você vai entender bem o que eu vou explicar a partir de agora. Quando a mulher tem a sua primeira contração e começa a caminhar para a hora do parto, duas coisas acontecem neste processo depois da primeira contração. E você que está indo acompanhando pode até confirmar no nosso chat. Primeiro, a intensidade das contrações, elas vão ficando cada vez mais profundas à medida que a mulher se aproxima da hora do parto, não é assim? Em outras palavras, as contrações, elas vão aumentando em dor à medida que a mulher chega perto do parto. Segundo ponto, as contrações, elas começam a acontecer, com um tempo menor entre elas, quanto mais próxima a mulher está da hora do parto. Ou seja, o princípio das dores marca o começo das contrações, que acontecem cada vez mais vezes e são cada vez mais fortes. Quando Jesus fala desses sinais da sua volta, e aplica ao contexto das contrações de parto, ele está dizendo, esses sinais aqui, que eu estou dizendo para vocês, eles estão exatamente da mesma forma como as contrações. Ou seja, a partir dos tempos de Jesus, estes sinais são as contrações. E quanto mais próximos nós estamos da volta de Jesus, esses sinais vão acontecer cada vez mais, mais vezes e vão acontecer cada vez com maior intensidade. Ou seja, os sinais que Jesus predisse em Mateus capítulo 24 não são para serem avaliados ou analisados se estão ou não estão acontecendo, mas eles devem ser avaliados com a intensidade, com a frequência que você os vê acontecendo no cenário mundial. Portanto, quando eu olho para a pandemia, eu vejo que existe uma intensificação de sinais acontecendo. Deus está conduzindo a história. Deus não é o causador da pandemia. Deus não é o causador do sofrimento. Deus não é o originador dos, de toda essa dor que nós estamos passando. Mas Deus controla e conduz toda a história. E Ele disse que haveria pandemias, que haveriam pestes que estariam à nossa volta, e é o que nós estamos vendo acontecer hoje. E quanto mais acontecer, quanto mais intenso acontecer, quanto mais se repetir, isso significa que mais próximos nós estamos da volta de Jesus. Em outras palavras, o mundo não vai melhorar. A situação da vida aqui não vai ficar perfeita, ideal ou adequada. Na verdade... O livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, diz que nos últimos dias da história da humanidade sobrevirá um tempo de angústia do qual nunca houve. Ou seja, a vida não vai ficar melhor. Em realidade, a vida vai ficar cada vez pior, até chegarmos num limite máximo dessas contrações, com sua intensidade máxima, com a sua repetição máxima, e aí sim o parto acontece, e aí sim a volta de Jesus acontecerá.
0: Então, a gente pode dizer que, para quem entende aí a linguagem do parto, as contrações já estão bem ritmadas, né, pastor?
1: Já Sem estamos dúvida. ali no,
0: no período final, chegando para a hora de nascer, né? E, e, e a volta Anny, de Jesus. e,
1: e Anny, até, até um, um paralelismo muito interessante aqui, né? Porque a mulher, quando ela está para ter o parto, as dores são. Intensas.
0: Intensas. Eu ainda não passei por essa experiência, é. mas pelo que eu ouço é bem intenso.
1: São dores, são dores agudas. Mas, Anne a dor do parto, ela rapidamente se, se transforma num sorriso quando o bebê nasce.
0: É verdade.
1: E a mãe pega o bebê no colo. A, a dor é esquecida. As contrações elas parecem que... Ficaram tão pequenas, perto da alegria de ter o bebê nas mãos. E assim também será para os filhos de Deus. Nós viveremos a agonia intensa das contrações, mas que resultará com a alegria da volta do Senhor Jesus, que vai nos receber para a eternidade.
0: Esse é um momento glorioso, né? E o Cauê Guedes disse aqui uma coisa bem interessante, que é por esse motivo que a gente precisa estudar as Escrituras para não sermos enganados quanto aos sinais, mas que a gente possa identificar os sinais corretos. E eu queria explicar para quem chegou aqui um pouquinho depois, para quem chegou um pouquinho atrasado na nossa live, do que, que a gente está falando. A gente está conversando sobre a volta de Jesus. Quais são os sinais? Como a gente se prepara? De onde essa história surgiu? Se você perdeu o comecinho, quando acabar aqui, você pode voltar, que a live vai ficar salva. E aí você pode assistir todas as respostas, é, quero dar, falar mais um comentário aqui, ó. o Matheus Feitosa está dizendo assim, feliz sábado meus amigos, menos uma semana para a volta de Jesus, maranata, isso é, é algo muito maravilhoso, né que a gente pode ir fazendo essa contagem regressiva para viver esse grande momento, vale lembrar que a gente tem um site que chama apocalipse.com, ele vai aparecer aqui na tela, e lá nesse site, a gente tem vídeos, estudos bíblicos, textos, que podem nos ajudar a entender um pouco mais, um pouco melhor esses detalhes todos sobre a volta de Jesus, sobre o livro do Apocalipse. Então, se você tem alguma dúvida, você pode acessar o site apocalipse.com para estudar mais e, né, ali em complemento com a sua Bíblia, ter outros conteúdos que te ajudem a compreender esse assunto. Pastor, você disse aí para gente que os desastres, as pandemias, todos esses são sinais da volta de Jesus. Mas Mateus 24 destaca um sinal definitivo é, para que a gente fique alerta de que Jesus está realmente voltando, retornando. Que seria a, o ativo trabalho ali de pregação do evangelho. Como é que é isso? Porque a gente tem pregado, a igreja tem pregado, mas como é que é esse trabalho ativo de pregação do evangelho que é o sinal definitivo da volta de Jesus?
1: É isso mesmo, Anne. Então, existem os sinais que são preditivos e existe o sinal que é determinativo. Eu vou tentar explicar para você. Os preditivos são esses sinais que vão se repetir, que vão acontecer e que recebem de Jesus a seguinte sentença, mas ainda não é o fim, mas ainda não é o fim, então isso aí vai acontecer, mas ainda não é o fim, vai se intensificar como dor de parto, mas ainda não é o fim, então vai ter guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, pragas, falsos cristos, falsos profetas, a perseguição vai se intensificar, os filhos de Deus serão odiados de todas as nações, isso, o próprio Jesus prediz que iria acontecer. Mas ele coloca um sinal que é o sinal que determinará o fim do mundo. Quando ele diz assim, ó, isso vai acontecer e quando isso acontecer, o mundo acaba. Que é o versículo 14, como a Anne falou, de São Mateus capítulo 24, onde Jesus diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E aí Jesus afirma assim, ó, então virá o fim, este é o único verso do sermão profético de Jesus que afirma categoricamente o que é que vai acontecer para Jesus voltar. Então, o evangelho pregado no mundo todo. Há duas observações importantes a serem feitas com relação a este verso. Primeira observação, Jesus ele faz uma afirmação. Em outras palavras, ele está dizendo, o evangelho será pregado. E este evangelho será pregado comigo, eu ia até falar sem migo, mas não, não existe, né? Mas é comigo ou sem eu. E até Jesus chegou a dizer assim, se vocês não pregarem o evangelho, eu colocarei as pedras para pregar. As pedras podem falar, as pedras testemunharão, porque o evangelho será pregado. Então é uma afirmação de Cristo independentemente de você estar ou não envolvido o evangelho será pregado ele afirma agora o segundo conceito que eu posso tirar daqui é que o, o, o evangelho pregado ele é o que determina o fim do mundo e o que isso significa que Jesus não entregou o sinal final do fim do mundo, nas mãos dos maus. Não é quem faz guerra que determina o fim do mundo. Não é aqueles que não atendem os necessitados e causam mais fome no mundo. Não são aqueles que não amam os seus irmãos, que não cuidam dos seus próximos. Não são esses que determinarão a volta do Senhor Jesus. Não é a intensificação da maldade que fará com que Jesus retorne a este mundo. Vejam, Jesus já destruiu esse mundo por causa da maldade do ser humano. Isso aconteceu lá no dilúvio. O ser humano era continuamente mal, os desígnios e os propósitos do coração eram de pecado e rebelião, de tal forma que Deus olha para a situação do planeta Terra e não tinha outra coisa a fazer se não começar de novo. E ele destrói a humanidade, salvando apenas aqueles que estivessem dentro da arca. Então, o mal já levou Deus a destruir o mundo uma vez. E a volta de Jesus não se dará por causa do mal. Não são os maus que vão levar a situação da terra a um ponto tão rebelde que Jesus terá que voltar. Porque não são esses sinais dos maus que determinam o fim do mundo. Mas veja que Jesus entregou essa responsabilidade nas mãos da igreja, nas mãos do seu povo, na mão dos seus filhos. O evangelho do reino será pregado. E quando esse evangelho do reino foi pregado para toda a nação, para toda tribo, para toda a língua, para todo o povo, quando as mensagens de boas novas do evangelho alcançar todas as pessoas no mundo, Jesus Cristo vai voltar, portanto o que nós temos que fazer hoje é nos envolvermos na pregação do evangelho, é nos engajarmos na pregação do evangelho, nós precisamos de mais pessoas pregando o evangelho, nós precisamos nos multiplicarmos, o evangelho não tem que ser pregado por uma ou duas pessoas, o evangelho não é apenas uma prerrogativa para os pastores pregarem, mas Todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós somos convidados agora a compartilharmos essas boas novas do Evangelho. Porque o mundo está nas mãos da igreja. Você quer que Jesus volte logo? Pregue o Evangelho. O Evangelho é a solução definitiva para os problemas da humanidade. Enquanto Jesus não voltar, nós teremos dor, nós teremos mortes, nós teremos cemitérios, nós teremos maldade, nós teremos indiferença, nós teremos crueldade, nós teremos lágrimas, nós teremos pessoas vulneráveis, nós teremos tristezas. E como é que a gente soluciona esse problema? Pregando o Evangelho. Porque o Evangelho pregado, ele é uma vida melhor para mim no presente. Ele é uma vida melhor para agora mas Ele é também, acima de tudo, a eternidade para aqueles que aceitam, a eternidade para aqueles que se entregam. E quando eu olho, Anne para Mateus capítulo 24, versículo 14, e, e vejo Jesus dizendo assim para a igreja, olha, tudo aquilo que eu falei não é o fim. Quer saber o que é o fim? Quando o Evangelho alcançar o mundo todo. E veja como nós, nestas desta pandemia, nesses meses que estamos vivendo em isolamento, aprendemos como usar o mundo digital. Este aprendizado, na minha concepção, como alguém que estuda sobre a volta de Jesus, ama a volta de Jesus e almeja a volta de Jesus, na verdade, foi Deus nos preparando para pregarmos o Evangelho de uma forma como nós nunca pregamos. Usando as nossas redes sociais Usando os nossos canais Usando a nossa influência A nossa rede de contatos Para testemunharmos do amor de Cristo Para levarmos uma mensagem de esperança Às pessoas que tanto necessitam Quando eu falo sobre a volta de Jesus Eu estou falando da chave definitiva Que virará a fechadura de uma porta Que se abrirá para uma eternidade Portanto pregar o Evangelho é algo de enorme responsabilidade, porque determina quando Jesus voltará a essa terra. Quando Ele diz, o dia e a hora, ninguém sabe? Porque, na verdade, Jesus não marcou nem dia e nem hora, Ele deu uma condição, e a condição é, quando o Evangelho estiver no mundo todo, eu voltarei. O grande desafio que nós cristãos temos é nos envolvermos na pregação do Evangelho e continuamente continuarmos convidando pessoas para que também se envolvam na pregação do Evangelho. Quanto mais pessoas estiverem pregando, quanto mais pessoas estiverem testemunhando, melhor será para a volta do Senhor Jesus. Não é apenas o pastor que prega, somos todos nós que pregamos.
0: Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, né, pastor? Porque... Acho que foi se o tempo que a gente entendia que pregar o evangelho era só estar no púlpito. Hoje, qualquer ferramenta que a gente tenha em mão, seja digital, seja na nossa conversa, no nosso convívio com os nossos amigos, com a nossa família, isso também é pregar o evangelho, também é contar essas boas novas para as pessoas e, com isso, acelerar a volta de Jesus. Mas, pastor, a gente está indo aqui, infelizmente, para a nossa última pergunta. E eu queria que você desse algumas dicas para quem está assistindo a gente de como se preparar para esse grande momento. Você já mencionou a questão da pregação, de observar os sinais. Mas como a gente, na nossa vida individual, pode se preparar para esse grande evento que vai... Tirar a gente de todo o sofrimento, de todo esse pecado que é a volta de Jesus.
1: Bom, Anne, o primeiro passo que eu entendo, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade com Deus. Algumas semanas atrás, eu recebi um desafio. E eu confesso a vocês que foi um pouco difícil eu conseguir completar o desafio. E o desafio que me fizeram foi o seguinte, fique conversando com Deus 20 minutos, sem pedir e nem agradecer. Converse com Ele como um amigo, 20 minutos. E eu tive que recomeçar algumas vezes os meus 20 minutos, porque eu começava a conversar com Deus e já vinha pedido. Começava a conversar com Deus, já vinha agradecimento. Não que haja qualquer problema entre você pedir e agradecer a Deus. Tá tudo certo, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas o desafio é desenvolver um relacionamento com Deus como um amigo. Quando você conversa com um amigo, você fica pedindo e agradecendo o seu amigo o tempo todo? Não, você conversa. Você fala do que você fez, do que você está pensando, do que você acha, é, como você está entendendo a situação da sua vida, é, que decisão você deve tomar, é, você coloca para o seu amigo é, o seu ponto de vista. É, é isso, desenvolver relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus se dá por meio da oração. É, minha amiga, meu amigo, se os dias que nos aguardam no futuro são dias mais complexos do que os dias do presente, obviamente, isso demandará uma conexão muito íntima com Deus. Uma amizade profunda com o Senhor. E é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida. Eu quero ser um amigo de Deus, um amigo próximo de Deus. Alguém que ande com Deus em todo momento, em toda situação. Um outro ponto. Além da oração, obviamente, é o estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho daqueles que querem. Lâmpada, porque pode estar acesa ou apagada, depende de quem decide, depende de quem escolhe acender ou não. Então, a Bíblia em si é uma lâmpada. Pode estar acesa ou pode estar apagada, depende de você. Quando você lê a Bíblia, quando você vive a Bíblia, quando você coloca em prática o que Deus nos deixou escrito neste livro, a Bíblia se torna uma lâmpada acesa. E o terceiro ponto, oração, estuda a Bíblia, testemunhe da sua fé. Há um texto, que eu quero terminar com ele, essa minha última pergunta, que é Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que coisa interessante Paulo está dando aqui. Nós geralmente pensamos assim, eu vou pregar o evangelho e as pessoas vão ouvir, vão se converter e mudarão o seu futuro eterno. Por exemplo, o, o livro Missionário. Esse livro é o que nós vamos distribuir este ano de 2022. Fala sobre as três mensagens angélicas. O último convite. Então, eu vou distribuir livros missionários, vou levar a casa das pessoas e as pessoas vão ler esta mensagem, vão ser transformadas e vão se salvar. É verdade. Existe, sim, esse sentido de você ser parte da salvação de outras pessoas. Deus te comissiona para isso. Deus, Ele envia você para isso. Você que foi salvo, agora é convidado para convidar outros. Mas o sentido que Paulo está dizendo aqui em Romanos 10, 9, é um sentido diferente. Não é no sentido assim, ó, vá, pregue, para que outros se salvem. O que Paulo está dizendo é, vá, pregue, para que você se salve. Quando você abrir a boca para testemunhar, quando você abrir a boca para falar, você mesmo se salva. E então nós formamos esse tripé da preparação para a volta de Jesus. A oração, o estudo da Bíblia e o testemunho constante da sua fé. Mas você pode dizer assim, pastor, mas eu, eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não sei aramaico, eu não sei o que é besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, eu não sei o que são as três costelas na boca do urso de Daniel, capítulo 7. Eu não consigo explicar esses símbolos proféticos. Eu não sei o que é essa palavra nabainon, eu não sei o que é armagedon. O que Paulo está dizendo é, conte para as pessoas o que Cristo fez e o que Ele é na sua vida. Não espere ter todo o conhecimento profundo das línguas bíblicas, por exemplo, para testemunhar da sua fé. Fale da transformação que Jesus tem operado na sua vida. Porque a fé que não é compartilhada, ela é esquecida. A fé que não é movimentada, ela é apagada do seu coração, da sua história, da sua existência. E é isso que Paulo está dizendo. Abra a boca, pregue o Evangelho e você vai se salvar. A melhor maneira de você preparar-se para a volta de Jesus é estar preparando outras pessoas para a volta de Jesus. Então, ore, leia a Bíblia e prepare constantemente outras pessoas para o breve encontro com o Senhor Jesus. E no final, você verá que estará cada dia mais preparado, com uma fé cada vez mais alicerçada inabalável diante das tempestades e das ventanias que o mundo e essa vida nos coloca.
0: É um, uma mensagem de conforto, né, pastor? E antes da gente fazer a nossa oração final e da gente se despedir de você que está assistindo, eu quero te pedir um favor. Quando acabar aqui, você vai acessar adventistas.org. E lá tem várias colunas, vários textos de especialistas, inclusive uma coluna do pastor Rafael Rossi, em que a gente fala sobre profecias, sobre temas bíblicos e outros assuntos. Então, a gente está fazendo um combinado aqui. Acabando a live, você vai assistir aí pelo seu, é, acessar aí pelo seu celular ou pelo seu computador adventistas.org e ver o conteúdo que a gente colocou lá para você, tá bom? Pastor Rafael, eu queria te convidar a fazer uma oração, mas antes disso eu também queria agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que está aqui com a gente, que compartilhou, que comentou, que enviou as suas perguntas, os seus comentários, foi muito bom passar esse tempo aqui com você. Então eu quero agradecer também ao pastor Rafael que esteja, esteve aqui com a gente nesse momento e queria pedir que ele fizesse a oração é, para nos despedir nesse momento.
1: Claro, Anne. foi uma alegria muito grande lhe acompanhar e acompanhar também todos aqueles que estiveram conosco nessa transmissão ao vivo ou você que está assistindo depois. Só lembrando, né, Anny, aquele é sempre de sempre, compartilha com alguém. Essa é uma maneira que você tem de pregar o Evangelho. Envie esse é link na sua, na sua rede de amigos, no WhatsApp, convide outras pessoas para que se unam também no conhecimento e no entendimento porque Jesus em breve vai voltar. Vamos fechar os olhos vamos orar. Senhor Pai nosso, Deus querido, eu te agradeço muito porque o Senhor esteve conosco durante esta transmissão. Pai, que este conteúdo continue inspirando muitos corações a tomarem uma decisão ao lado de Cristo Jesus. O que nós mais queremos é ver um céu cheio de pessoas que passaram por este mundo, mas continuaram com sua esperança depositada nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, Pai, derrama as Tuas bênçãos de maneira muito abundante sobre cada pessoa que ora comigo agora. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E se você gostou dessa live e quer ver live sobre outros temas, deixa aqui no comentário, nos comentários, as suas sugestões, tá bom? Foi muito bom passar esse tempo com você. Espero que tenha sido esclarecedor. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.